0: Working Draft Revision 470
1: Diese Revision von Working Draft wird euch präsentiert von Factorial. Wenn ihr ein Frontend-Nerd seid, dann hat Factorial, eine Digitalagentur aus Hamburg, genau den Job für euch. Als Frontend-Developer bzw. UX-Engineer werdet ihr bei Factorial Teil eines internationalen und interdisziplinären Teams und dürft User-Interfaces nach allen Regeln der Kunst bauen. Nicht nur werdet ihr das feinste Frontend-Tooling zu Felde führen, sondern die wirklich wichtigen Dinge des Frontends, wie Accessibility, Semantik und Webstandards, die werden bei Factorial genauso ernst genommen, wie es sich gehört. Und dabei ist egal, ob ihr vor Ort in Hamburg seid oder die Stelle vom anderen Ende der Welt aus antretet, bei Factorial gibt's FlexWork, das Fortbildungsfüllhorn will immer angezapft werden und das respektvolle Arbeitsumfeld steht an erster Stelle. Neben all dem und den übrigen Benefits wie dem Koch, der Dachterrasse und dem sehr schicken Büro finde ich ja besonders schön, dass bei Factorial Wert darauf gelegt wird, nah an der Webplattform zu bleiben. Statt Framework-Gefrickel gibt's Web Components und HTML5. Sign me up! Kommt mir zuvor, solange ihr könnt, und bewerbt euch jetzt auf factorial.io/.jobs. Nochmal zum Mitschreiben: factorial.io/.jobs für euren neuen Job als Frontend-Developer bzw. UX-Engineer. Wir danken Factorial für die Unterstützung von dieser Revision von Working Draft.
0: Hallo zu einer neuen Folge von Working Draft. Wir sind heute zu viert. Da hätten wir einmal den Hans. Hallo. Dann haben wir die Vanessa. Servus. Ich bin der Shep und wir haben auch wieder einen Gast und zwar den Matthias Ott. Hallo Matthias.
2: Hallo zusammen. Ich freue mich sehr hier zu sein.
0: Ja, wir uns auch. Genau, wurde höchste Zeit. Ja. Ähm, ich glaube, der der Hans äh, sagte vor einigen Wochen, wir bräuchten eigentlich mal wieder so eine Folge, wo es um User Experience und Design und wie das Ganze mit Frontend zusammen äh, wirkt. Das wäre cool, wenn wir mal so eine Folge hätten. Und dann dachten wir, ah, da können wir doch mal den Matthias fragen. Und wir hatten dich tatsächlich noch nie, nie, nie hier im Podcast, das, was irgendwie total unerklärlich ist. Und weil das so ist, müsstest du dich einmal kurz mal, also, vorstellen.
2: Ja, sehr gerne.
0: Wissen, was du machst. Ja.
2: Genau. Ähm, ja, Matthias, ich bin jetzt seit ähm, über zehn Jahren selbstständig unterwegs als Designer und Developer. Das heißt, ich mache je nach Kundenprojekt, sowohl für eigene Kunden als auch für Agenturen, mal mehr Konzeption, mal mehr User Experience Design, aber auch UI Design, also visuelle Gestaltung, aber auch Frontend Development, also so ein bisschen über das Spektrum hinweg und eigentlich am wohlsten fühle ich mich so an der Schnittstelle zwischen Design und Development. Und wahrscheinlich auch deshalb hast hast du dann äh, äh, an mich gedacht bei dem Thema Design und Development. Ähm, und ich äh, unterrichte seit 2012 Interface Prototyping in Kiel an der Muthesius Kunsthochschule. Da habe ich auch Kommunikationsdesign studiert, bin ursprünglich aus Stuttgart zum Studieren nach Kiel, dann wieder zurück und bin jetzt äh, mit meiner Familie hier in der Nähe von Stuttgart in Gerlingen. Und, ähm, ja, ähm, ja, was mache ich noch? Ich ähm, gebe Workshops zum Thema Design und Prototyping. Zum einen gelegentlich für eigene Kunden, aber vor allem in erster Linie für Adobe ähm, zum Thema Prototyping und Design mit Adobe XD. Und ja, ich schreibe, wenn nicht gerade Pandemie ist, da habe ich es ein bisschen schleifen lassen, ein Newsletter zum Thema Prototyping. Ähm, Prototyping.news ist die URL und versuche da zusammenzutragen, was es so einmal monatlich äh, irgendwie Neues gab zum Thema Prototyping, User Experience, gerade so an der Schnittstelle zwischen Design und Development.
3: Ja,
0: sehr cool.
4: Wir haben eben schon festgestellt, dass wir äh, witzigerweise mal vor einigen Jahren, ähm, 2013, 14, 15, so um den Dreh ja. irgendwie äh, mal in einem Call zusammen waren, sogar für irgendeinen Kunden. Ich hatte das gar nicht mehr auf dem Schirm, aber dir war es noch so bewusst, was ja <lacht> genau. super witzig ist nach den Jahren jetzt. Ja. Ähm, ja, cool, dass du dabei bist. Ähm, und auch was mich auch gewundert hat, weil man irgendwie deinen Namen ja doch öfter in, in der Community auch wahrnimmt, dass du noch nie bei uns zu Gast warst. Ähm, umso besser ist es, dass wir jetzt darüber sprechen können. Ich freue mich. Ja, sehr, ich ja. möchte
0: das Lobhudeln übrigens noch einmal kurz äh, noch mal verlängern. Und zwar, du bloggst ja wahnsinnig viel auch. Du bist ja voll die Maschine. Ja, ähm, ja. Und das sind <lacht> das auch echt tolle, also. Einfach auch super Blogpost, also kann ich auch einfach nur total empfehlen und müssen wir auch verlinken.
2: Äh, Habe im letzten Jahr eine, eine 100-Post-Challenge, jeden Tag einen Post äh, gestartet. Habe es dann irgendwann so um die 60 äh, natürlich grandios dann äh, scheitern lassen, <lacht> weil es einfach nicht kaum zu schaffen ist. Mhm. So, Aber ja, ich gebe mein Bestes.
0: Ja. ja, also auf jeden Fall gut ab. Ich
2: kann das nicht. Deine waren aber auch schon, also die letzten waren doch auch sehr, sehr erfolgreich und äh, ja, oder? Ja, ja,
0: doch schon, aber eben nicht so, nicht so zahlreich. Zumindest reicht's reicht nicht ja.
2: mehr für den kostenlosen äh, Netlify-Account.
0: <lacht> Streckenweise nicht, nee. genau. genau.
4: Der Chef hat immer so kontroverse Themen dabei. Ja. Ähm, da äh, kommen dann so viele Leute und suchen die Kom Kommentarsektion und finden sie nicht. Ja, dann äh, alles wegflamen da drin. Ja, da machen sie das auf äh, Hacker News oder so.
0: Hm, genau. Ja, ich müsste mal wieder, ich habe so ein paar Themen. Ach ja, genau. Und der Matthias ist auch immer derjenige, der der dann auf Twitter irgendwie äh, sagt, äh, das, was du hier gerade als Tweet abgelassen hast, Do it. sollst du dringend mal bloggen. Ja. Und äh, genau, so. eigentlich hat der Matthias mich auch überhaupt zu dem Blog gebracht. Ah. Aber genug dazu. Wir wollten heute, glaube ich, äh, oder wir haben es ja schon angedeutet, wir haben es ja schon gesagt, äh, so ein bisschen über über den Themenkomplex äh, Design, User Experience und ja, Prototyping auf jeden Fall und wie das Ganze so einwirkt auf äh, auf Frontend ähm, sprechen. Ja, ich weiß gar nicht, wo, wo, wo ist ein guter guter Einstiegspunkt dafür.
2: Ich denke, wir hatten auch, auch vorher schon im Vorgespräch gesprochen, Hans meinte, es macht vielleicht der ja Sinn, am Anfang mal kurz sich zu überlegen, wo stehen wir momentan so mit mit dem Thema, also Designer und Developer, Zusammenarbeit zwischen den beiden mhm. ja, Gewerken sozusagen, also wie ähm, wie läuft es so, vielleicht auch, wo kommen wir historisch her so ein bisschen, also wie, wie kam es dazu, äh, dass es jetzt so ist, wie es mhm. ist? Um, vielleicht wäre das ein guter Einstieg.
4: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, ich merke das bei mir auch ähm, so ein bisschen in der täglichen Arbeit in unserem Team und so, ähm, dass wir natürlich alle irgendwo einen Hintergrund haben, das, was du gesagt hast. Ne? Früher haben wir halt irgendwie äh, Photoshop-Designs gemacht, so da gab es hier das Desktop-Design, mhm. aber davon sind wir ja irgendwie schon ein paar Jahre weg, dann äh, kommt natürlich irgendwie Sketch um die Ecke, äh, mittlerweile aber halt auch ganz, ganz viele andere coole Tools, die halt ähm, ja auch funktionieren oder noch besser funktionieren. Und gerade wenn wir dann natürlich in den letzten Jahren immer mehr über responsive äh, Webdesign gesprochen haben. Ne? Wie funktioniert das? Und eine Sache, die ich halt ganz, ganz wichtig finde, ist wirklich, wie schafft man es auch kontinuierlich halt im, in den Austausch zu kommen? Ne? Aber das sind, ist wahrscheinlich auch was, was wir später nochmal ähm, besprechen können. Deswegen, ich, was mich einfach mal so interessiert, wie arbeitet man eigentlich in der heutigen Zeit äh, so State-of-the-Art äh, im, im Design, um dann auch in eine
2: Development-Absprache zu kommen, sozusagen? Ja, ja ich, ich sehe natürlich gerade jetzt durch die, durch die Workshops, ähm, die wir jetzt virtuell geben, die waren vorher immer so In-Person-Workshops und jetzt machen wir das natürlich online, ähm, sehe ich immer wieder verschiedenste Teams und verschiedenste Zusammensetzungen und natürlich als Freelancer, wenn man in unterschiedliche Agenturen reinkommt, mit unterschiedlichen Kunden arbeitet. Und ja, es, es, es zieht sich insgesamt so ein bisschen so durch, dass eigentlich alle momentan, habe ich ein bisschen das Gefühl, auf der Suche sind nach so einem optimaleren Prozess. Und vielleicht, ich weiß nicht, ob es den überhaupt am Ende dann gibt. Wahrscheinlich ist es immer eine ständige Weiterentwicklung. Aber so wie du sagst, wir haben uns alle so ein bisschen schon daran gewöhnt fast, dass wir diese statischen Layouts äh, bauen, ähm, dass wir nicht nur in Photoshop, sondern auch in Sketch, XD, Figma, was es auch immer ist, irgendwie die Designer ihre schönen, hübschen Bilder malen lassen und dann wird das Ganze so über den Teich rübergeworfen und ähm, das ist halt tatsächlich ein bisschen schwierig insgesamt, weil weil wir einfach äh, wichtige Kommunikation so auf der Strecke liegen lassen. Also ich denke, das hat sich schon deutlich verbessert in den letzten Jahren, ähm, das war bestimmt noch vor drei, vier, fünf Jahren, gerade so, als Responsive Design auch noch jünger war, deutlich schlechter. Ich denke, da haben viele Teams schon einiges versucht, besser zu werden. Aber es ist halt immer noch so, dass die Zusammenarbeit oft schwierig ist, dass oft dann auch ähm, irgendwie Schuldzuweisungen passieren, weil die Designer das Gefühl haben, die Developer haben das ja nicht so umgesetzt, wie im Design vorgesehen. Die Developer umgekehrt sagen, na ja, ihr habt das aber auch so gestaltet und konzipiert, dass es das einfach nicht gut umzusetzen ist. Oder was habt ihr denn überhaupt? <lacht> Sieht doch so aus, wie, wie ihr es gestaltet habt. Und also es sind einfach zwei unterschiedliche Sichtweisen und Herangehensweisen ähm, und auch auch so ein bisschen Denkweisen, die da aufeinanderprallen und die man halt irgendwie versuchen muss zu vereinen und ähm, ja, ich habe im Vorfeld mal noch einen Tweet äh, abgesetzt und gefragt, ähm, was nutzt ihr denn so für Tools und Workflows und Tipps und so, um tatsächlich die Zusammenarbeit zu verbessern und einer der Kommentare war dann, naja, Miteinander reden halt, wird ein kurzer Podcast. <lacht> so. Aber das ist halt tatsächlich so. Das Ding, miteinander reden ist, ist sicherlich wichtig und eigentlich so die Grundlage für alles. Aber äh, da gibt es halt dann doch noch Dinge, die ja komplexer sind und, und auch was, was Workflows angeht, ist es einfach nicht so simpel unbedingt. Ähm. Also auch schon allein das miteinander reden, kann dann halt schwierig sein, wenn nicht beide nicht die gleiche Sprache sprechen, zum Beispiel. Und ähm, ja, im Design einfach die Leute anders denken als im Development. Und ja. Mhm.
4: Gerade wenn wir da drüber sprechen, Thema Kommunikation, ich glaube, irgendwie, ich finde es total faszinierend, dass dieses Thema einen halt immer in allen Teilbereichen wieder begegnet. Je mehr ja. man miteinander kommuniziert über Themen, desto klarer ist etwas. Deswegen, ich merke das auch zum Beispiel in meiner täglichen Arbeit, ne, je mehr wir als gesamtheitliches Team irgendwie agieren, äh, desto einfacher ist es. Aber gerade wenn es um Design mit ähm, in, in Verbindung mit Development geht, was hast du da für Praktiken eventuell mhm. auch gefunden, die dir es oder
2: die, die die da helfen bei? Ja. Also zunächst mal ist es ja auch nach wie vor, so, so kriege ich es mit, oft noch so, dass die Teams sehr in ihren eigenen Silos arbeiten, so in ihren eigenen Bereichen, vielleicht nicht das gleiche Büro teilen, vielleicht sogar auch weiter räumlich voneinander getrennt sind. Manchmal sind es auch separate Firmen. Und das ist so ein Ansatz, wo man natürlich allein schon dadurch, dass man die Teams ein bisschen stärker durchmischt, glaube ich, viel machen kann, dass die Kommunikation besser wird. Außerdem glaube ich halt, dass man allein schon dadurch was gewinnen würde, wenn man die Leute früher einbindet in den Prozess, also klassisch im Wasserfallprozess ist es ja dann oft so noch, dass ähm, erstmal konzipiert wird, danach gestalten die Designer und dann ganz zum Schluss kommt es dann ins Development und eigentlich ist so jeder jeder Prozess in sich relativ abgeschlossen und ähm, ja, ich bekomme es auch oft mit, wenn man wenn man vorschlägt, dass zum Beispiel Developer früher im Prozess eingebunden werden, dass in den ersten Meetings vielleicht schon jemand aus dem Development mit dabei ist, was glaube ich auch schon sehr wichtig ist, dass das oft dann ja, abgebügelt wird oder man sagt, naja, wird zu teuer, wenn wir jetzt alle, alle in jeder Phase im Prozess miteinander arbeiten. Das Ding ist halt, dass das vielleicht auch ein bisschen kurz gedacht ist, weil man gerade wenn man die Leute früher im Prozess einbindet, ähm, wenn man den Input vom Development bekommt und dann auch ähm, vielleicht auch eine Einschätzung bekommt, was ist machbar, was ist umsetzbar, was wird hinten raus vielleicht zu aufwendig und zu teuer. Man spart dadurch dann am Ende wahrscheinlich sich viel Nerven ein und auch Kosten letztlich. Und ähm, das ist auch, das ist, denke ich, mit einer der, der wichtigsten Punkte, die man machen kann. Also, dass man einfach die Leute früh einbindet in den Prozess und letztlich auch gerade diese Silos aufbricht und sagt, eigentlich sind wir alle verantwortlich für das Gesamtprodukt, für das Ergebnis, fürs Endergebnis. Und ähm, es ist jetzt egal, ähm, ob du ein Developer bist, der erst am Ende des Prozesses eigentlich anfangen sollte mit der richtigen Arbeit, in Anführungszeichen. Es macht so viel mehr Sinn, dass über den gesamten Prozess hinweg alle miteinander sprechen und man das so ein bisschen etabliert auch, dass das selbstverständlich wird irgendwie. Und dann fängt es halt an, dass die Leute auch anfangen, voneinander zu lernen irgendwie, weil man es eben nicht mehr so macht, dass die Designer versuchen, alles in ihrer Sprache auszuformulieren und zum Beispiel eine Dokumentation erstellen, eine aufwendigste. Also ich habe das auch gemacht in Projekten früher, sogar teilweise PDFs, die man dann auch noch ausdruckt und dann irgendwo jemandem in die Hand drückt, wirklich mit minutiös dokumentierten Abständen, die natürlich alle auch so ein bisschen hingemogelt waren damals und dann übergibt man das ans Development und im Development ähm, muss man dann das erstmal alles nachvollziehen auch ist ja auch komplex ähm, eine hundertseitige Dokumentation erstmal durchzuwühlen und dann sitzt du da und denkst dann am Ende, naja, ich äh, entwickle es vielleicht annähernd so, aber man schafft es kaum, das dann so umzusetzen und während wenn alle im Prozess gemeinsam miteinander arbeiten und gemeinsam ständig drüber sprechen, dann sind viele Fragen auch direkt geklärt und man muss gar nicht alles mehr minutiös dokumentieren. Man kann halt viel flexibler auch arbeiten.
3: Ja, ein konkretes Beispiel fällt mir da von, von meinem Projekt letztens erst ein. Um, und andererseits, ich habe mich auch viel mit äh, dem Handover-Design-Developer nochmal beschäftigt, auch bei Figma, und habe mir die ganzen Videos angeschaut, die auch äh, online auf YouTube und sowas gestellt haben. Und die Videos gingen dann schon mit, ja, so kann man einen Link freigeben. Es gibt diesen Presenter-Mode, ja auch schon echt krass ist, ich weiß. Ähm, und hier kann man Kommentare stellen und man kann ja das CSS auslesen. Und wenn CSS auslesen, äh, ich schätze mal beim... Jetzt kann ich nur raten, aber ich glaube, bei mehr als der Hälfte des CSS, was ich da lese, habe ich das dann eben als Guideline. Das kann ich so nicht umsetzen, meistens aus Gründen, dass es dann zum Beispiel nicht mehr klickbar wäre. Zum Beispiel, ich muss hier ein Padding verwenden, um den Ankerlink herum, statt einen Margin, damit ich das wirklich alles als Klickfäche habe und nicht das mit meinem Finger nicht auf dem Mobile dann treffe, wenn es zu klein ist. Dann habe ich mir auch ein Video angeschaut, wirklich so From Designer to Developer dreieinhalb mhm. Stunden und auch äh, erstes Design in Figma gemacht und dann mit React Next irgendwas umgesetzt und dann kamen wir aber zu den Styles, die schon auf nativen Komponenten des Browsers liegen, wie jetzt irgendwie mhm. Buttons und Links. Und bei den meisten Sachen wurde das erstmal so kopiert, wo ich mir bei manchen Sachen schon dachte, uh, keine Ahnung, ob das langfristig so funktioniert, wenn das jetzt irgendwie position absolut left null right null ist. Mhm. Bin nicht sicher, ob das jetzt überall funktioniert. Aber okay, dann ähm, der Designer, der das Video gemacht hat, hat es die Button-Styles rüberkopiert und gesagt, ah, hier seht ihr jetzt, Buttons haben normalerweise schon vorgestylte Elemente, Klickflächen, Borders, Box Shadows. so können wir die jetzt alle entfernen. Anhand dieses eines Button-Beispieles, das war jetzt kein so ein kompletter Reset. Und das fällt mir aber auch immer und immer wieder auf, gerade in vielen verschiedenen Browsern, also gerade der Safari liegt, glaube ich, relativ viele Sachen um die Inputfelder und hat dabei Number-Input-Felds noch so einen Pfeil nach oben und Pfeil nach unten, wo man drauf drücken kann. Dass das sowas ist, wenn ich da die Designer nicht sofort in Slack anpingen kann und sagen kann, ey, äh, Leute, ja. <lacht> der Safari macht da irgendwas, können wir, können wir da mal <lacht> reden? Weil wenn ich da versuche, das Design genauso umzusetzen, wie es mir vorgegeben wurde, dann kann das Tage dauern wo ich ja. dann wirklich auch Leuten erklären muss, UI ist unfassbar schwer. Leute, ich, 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 ich bin der Pro-Tag-Acht-Endpunkt, da ist mir völlig egal, was ich mit APIs macht. das läuft. Aber diesen Button, <lacht> den kriege ich heute nicht mehr hin. Und äh, da merke ich halt, wenn ich dann Bescheid sage, hey, das geht so nicht, dass mir dann aber auch wirklich schnell, wenn ich das dann zeige und wirklich im Browser zeige, guck mal wieder, was hier passiert. Und dann kommt, ja, aber gut, wir können auch das hier und so anpassen und dann funktioniert das schon auch. Ja,
2: es ja, ist auch... Es ist auch nach wie vor, es ist ja schwierig, ähm, Cross-Browser gerade ähm, Formularelemente und so weiter umzusetzen. Und ähm, das ist nur eines von den Beispielen, wo halt äh, es oft passiert, dass im, man im Development sehr, sehr viel Aufwand hat am Ende aufgrund von einer Entscheidung, die im Design fast schon relativ leichtfertig gefällt wird. Also man einfach sagt, naja, ja, unsere Unsere Dropdowns, die müssen halt so aussehen und ähm, egal auf welcher Plattform, die müssen immer genau gleich aussehen oder ich hätte gern diesen Date-Picker, der muss auch so aussehen und das sind halt alles so Elemente hinten raus, äh, wenn es dann ins Development geht, können die wirklich einen lange aufhalten, Tage aufhalten oder auch negative Auswirkungen, wir haben auf Performance, Accessibility, das sind auch so Themen, wo wo oft ähm, ja, man im Design natürlich sehr, sehr gerne große Bilder verwendet, ähm, vollflächige Videos und alles mögliche, was hinten raus eben dann wieder Aufwand erzeugt und, und äh, auch da, wenn man dann früh miteinander spricht und sich immer wieder häufig austauscht und, und auch kurze Wege hat, um zu, um zu sagen, ey, schau mal, das Element, das du halt gerade, das du mir hier übergeben hast, das du gestaltet hast, ist ziemlich schwierig so umzusetzen in der Form, lass es uns doch vielleicht irgendwie anders versuchen, wäre es schlimm, wenn das nicht in allen Browsern gleich aussieht, beispielsweise, ähm, ja macht auf jeden Fall Sinn sich da mehr auszutauschen
4: ich habe irgendwie so die das Gefühl dass halt ganz ganz viele Teile halt auf so ein Produkt einwirken ne? also ja. häufig ähm, sprechen wir halt irgendwie über Design und Development aber um halt ein richtiges Produkt und du hast das eben, Matthias, glaube ich, ähm, genauso gesagt, ne? um halt ein wirkliches Produkt ähm, zu bauen, brauchst du halt verschiedene Teilbereiche, die einfach darauf einzahlen. Das ist ein Design. Ähm, natürlich ist das auch äh, sozusagen, was vielleicht aus einem User-Test rauskommt, ne? was vielleicht auch eine Analyse ähm, der Daten äh, deines Trackings irgendwie ergibt. Dann ist es natürlich auch die technischen Gegebenheiten und ich glaube, was oder was ich persönlich einfach als sehr, sehr wichtig empfinde, ist, dass du all diese Meinungen halt an einen Tisch bekommst ne? ja. und dass die gleichwertig behandelt werden. Mal hat vielleicht natürlich ein Design ähm, einen Vorrang gegenüber äh, einem, einem Development, aber genauso hat vielleicht auch mal ähm, eine BI-Seite äh, einen Vorrang gegenüber beispielsweise ähm, einem Design oder Ähnlichem. Ja? Und ich glaube, dass nur dieses Zusammenspiel halt wirklich zu dem bestmöglichen Produkt kommt. Und ich weiß nicht, was so, ich weiß nicht, was sind deine Erfahrungen, wenn es in so Produktteams oder generell in, in Development, Slash Produktteams gehst. Wie schafft man es da auch als Designer, slash Developer auch alle Leute halt wirklich in so einen Prozess zu involvieren? Wie kriegt man das hin? Auch schon früh äh, zu Anfang gleich. Ja.
2: Auch, auch da wieder gibt es natürlich ähm, mehrere Werkzeuge, also Kommunikation, wie gesagt, ist eines, ähm, dass man da versucht, es zu stärken. Ähm, ein Thema, das mir immer am Herzen liegt, nicht nur, weil ich es unterrichte, ist halt Prototyping, also weil es ein, ein Werkzeug ist, das im Grunde sowohl im Development als auch im Design super genutzt werden kann und ähm, ich weiß nicht, wie, wie wie viele von den Hörern sich äh, unter Prototyping was vorstellen können oder auch allgemein äh, merke ich, dass Prototyping so ein bisschen oft falsch verstanden wird. Also grundsätzlich ist ja das Bauen von Prototypen erstmal letztlich das Bauen von einem Dummy. Das heißt, wir wir nehmen ähm, eine Idee, die wir haben oder vielleicht auch ein Konzept für irgendein Interface oder sowas und versuchen das mal mit möglichst wenig Aufwand in möglichst geringer Zeit zu bauen, um irgendwie Erkenntnisse rauszuziehen, um zu schauen, funktioniert denn das, was wir uns überlegt haben, auch in der Praxis? Also kommt da was Sinnvolles bei raus? Und ähm, das kann man natürlich so einsetzen, wie es oft auch verstanden wird, dass man High-Fidelity-Prototypen baut, also sehr aufwendige Prototypen, mit, ja, die, die sich fast schon wie ein fertiges Interface anfühlen. Aber man kann es halt genauso auch nutzen, um im Development beispielsweise einfach mal einen schnellen, Dummy zu bauen, um die Daten von der API zu ziehen und das dann weiterzugeben ans Design und zu sagen, guck mal hier, das sind die Daten, mit denen wir arbeiten, ähm, schaut mal, was ihr daraus machen könnt oder ähm, allein schon zu testen, wie schnell sind die Requests, ähm, macht es überhaupt Sinn, dass wir irgendwie für jeden, also dass wir mit einzelnen Requests arbeiten, müssen wir irgendwas ähm, in die Datenbank importieren, was auch immer, also dass dass man tatsächlich diese Prototypen nicht nur nutzt, um fertige high fidelity user interfaces sich auszudenken, sondern wirklich gezielt im Prozess auch für ganz kleine Fragestellungen benutzt und Letztlich kann alles mögliche ein Prototyp sein. Ein Prototyp kann äh, natürlich sowas hoch aufgelöstes, ein High-Fidelity-Prototyp sein, aber es kann auch irgendwie nur ein ganz kleiner Code-Pen sein, in dem ich eine Sache ausprobiere, diese kleine Animation, wenn ich auf den Button klicke, wie der Tooltip aufgeht und wieder zugeht. Und dann übergebe ich diesen Prototypen, den ich vielleicht als Designer gerade so hinbekommen habe mit HTML, CSS, äh, übergebe ich dann ans Development und dann, spricht man schon eher ein bisschen so eine Sprache. Und das ist tatsächlich was, was ich glaube, was noch nicht oft genug gemacht wird, auch in den Abläufen, dass man eben nicht so sehr in fertigen Layouts beispielsweise denkt oder fertigen ja, finalen De Deliverables, wie man so schön sagt, sondern dass man eher die Tools und auch Prototypen zum Beispiel nutzt, um Entscheidungen zu fällen. Um gemeinsam zu überlegen, ähm, an welchen Stellen haben wir Probleme, wie können wir diese Probleme schnell lösen, was sind die Knackpunkte in unserem Produkt, in unserem Design ähm, oder auch im, eben im Development und dass man gezielt dann immer eben kleine Prototypen baut und nutzt und dann eine Entscheidung fällt und dann kann man eben weitergehen, weil auch Design und Development ja eh, eigentlich immer eine, eine Anreihung von verschiedenen Entscheidungen sind, die am Ende zum Produkt führen. Also ich muss mir ständig im Prozess irgendwie überlegen, ist das jetzt die richtige Design zum Beispiel, die richtige Schrift, die richtige Farbe, die richtige Schriftgröße, der richtige Kontrast, solche Sachen. Und im Development genau das Gleiche. Das heißt, wenn je, je besser ich diese Entscheidungen fundiert fällen kann, desto besser ist am Ende auch das Produkt. Und dann, dann beginnen auch beide voneinander zu lernen. Das ist auch ein großer Vorteil vom Prototyping, weil ich dann, man könnte sich auch sowas vorstellen wie, per Prototyping, das also zwei Leute gemeinsam sich hinsetzen, Designer und Developer, und dann wird mal geprototyped. <lacht> das ist natürlich in der Praxis immer ein bisschen schwierig, weil manches auch so seine Zeit braucht, ähm, geht aber theoretisch auch. Also ähm, ich habe gute Erfahrungen damit gemacht, eben dass man die Leute nach einem wenn man schnellen Prototypen gebaut hat, sehr schnell mit einbezieht und sich dann das Feedback wiederholt. Und ja, das würde ich sagen, ist mit einer der Punkte, den man häufiger einsetzen sollte, Prototypen bauen.
4: Finde ich total spannend, auch zu sagen, man macht das halt äh, gemeinschaftlich. Ja. Ähm, auch da wieder, ne, man, muss, man muss halt dann auch beide Seiten motivieren können, dass man das ausprobiert. Ne? Also ja. ich ähm, kenne das aus vergangenen Teams beispielsweise, da haben wir das auch mal so probiert, äh, wie du gesagt hast. Und am Anfang war das total ähm, Spannende auch die Motivation zu schaffen, ne, auf beiden Seiten, sowohl im Development, dass man auch sagt, ja man lässt sich darauf ein, dass jetzt auch ein Designer, eine Designerin neben mir sitzt und ich bin in der Lage, in dem Moment dann mal so ein bisschen an den Styles rumzuarbeiten, mhm. das ist vielleicht noch intuitiver, aber genauso umgekehrt, ähm, vielleicht auch äh, als Entwicklern oder als Entwickler ähm, sozusagen, ähm, da ranzukommen an den Designprozess sozusagen. Mhm. Ne? Weil dann ist es ja auch immer, ja, bei Design soll ja auch im Design passieren und nicht in ja, ja. sozusagen im Development. Und Developer sollen jetzt nicht den Einfluss äh, krass aufs Design haben. Ne? Also ich finde das schwierig, halt äh, manchmal beide Seiten auch gleichzeitig zu motivieren, äh, sich auf sowas einzulassen.
2: Ja.
3: Ich denke, das könnte auch ja. ganz oft eine Deadline-Frage sein. Also ich sehe es halt oft, auch wenn Teams schon cross-functional sind, dass es irgendwie im Endeffekt gibt es irgendeine Deadline und mhm. das Problem, was ich dann oft sehe, ist Designer müssen jetzt übergeben, damit, weil, also jetzt, nicht, dass man sagt, sonst beschweren sich die Developer wieder, sondern weil sie es auch wirklich gut meinen und sagen, du, pass auf, ich gebe dir hier schon mal den Stand, damit du schon mal anfangen kannst, weil ich weiß, du hast jetzt noch drei Tage Zeit, dieses ganze Feature umzusetzen und dann ist es natürlich auch wirklich schwer, wenn man noch weiß, puh, ich müsste eigentlich hier noch einen Test schreiben, ich müsste eigentlich dies noch machen, ich muss noch das Backend anbinden, dann zu sagen, komm, nimm, nimm mir mal einen Kaffee, wir schauen uns das mal in Ruhe an, ob das überhaupt alles benutzbar ist. Und das führt vielleicht dann eher dazu, dass man irgendwann so am Wochenende seine eigene App mal verwendet und sich denkt, hm,
4: aber ist das vielleicht nicht sogar schon ein Schritt zu spät, mhm. wenn wenn halt äh, Designer schon so an diesem Punkt sind ähm, und und man sagt so hey ich mache jetzt hier mal was oder als Developer ist man an die, an dem Punkt und sagt okay ich habe jetzt hier schon mal ein bisschen Code geschrieben ne? also oder das geht vielleicht noch ja sagen wir mal äh, es gibt vielleicht ein Mockup oder irgendwie eine Informationsarchitektur in die man in deren Richtung man arbeiten möchte aber ich glaube wenn man dann weiter denkt und sagt, okay, wir gehen jetzt mal ins, wirklich ins Design oder vielleicht sogar doch auch schon bei der Informationsarchitektur. Mm -hmm.
2: Was ist der richtige Zeitpunkt anzusetzen? Ne? Ja. Also ich würde auch sagen, wenn man schon an dem Punkt ist, dass quasi das Design fertig in Anführungszeichen ist, da sollte auf jeden Fall der Input vom Development schon da sein. Also da sollte, sollte man sich schon ausgetauscht haben und das, da sollten die Designer auch wissen, dass sie nichts übergeben, ja, wo, wo im Grunde dann am Montag <lacht> man einen Anruf bekommt und äh, dann erstmal nochmal ein Meeting braucht, um, um erstmal zu schauen, kriegen wir das denn überhaupt umgesetzt, also es ist wirklich, ja, aber es ist natürlich auch immer tatsächlich das ist eine Budgetfrage, eine Zeitfrage, eine Kostenfrage, aber wenn wir, ja, also es ist halt tatsächlich, wenn, wenn wir ein bisschen früher auch ansetzen, ähm, glaube ich, spart man hinten raus sich viel Abstimmung und auch viel Ärger und das das setzt man immer nicht so richtig in Relation zueinander, dass man ähm, hinten raus natürlich tatsächlich was einsparen kann. Und ähm, ja.
3: Ja genau, ich sehe eben diesen diesen Teufelskreis, so dann, dass Developer müssen irgendwie noch die letzten Bugs fixen und ja. haben gerade so einen Sprint hingelegt und wollen dann eigentlich schon jetzt beim neuen Zyklus und dann kommt so eine Retro und dann heißt es wir machen das jetzt alles besser. Developer brauchen noch einen Tag zum Durchschnaufen, ähm, neues Feature kommt rein, neue Deadline kommt rein, äh, Designer müssen müssen auch wieder lossprinten. Und ich finde auch schon, dass es muss, muss schon auch irgendwie von außen einfach die Struktur gegeben haben, dass man so einen angenehmen Workmodus hat, dass auch die Zusammenarbeit dann erlaubt und man nicht das Gefühl hat, ich, ich kann mich jetzt nicht gerade auch noch darum kümmern. Hm. Ich muss doch eh schon quasi noch die fünf Bugs fixen und morgen muss ich ja gefühlt eh schon wieder dann mit dem Neuen anfangen. Ich kann doch nicht noch mehr mit anderen Leuten jetzt über anderes reden. Aber ich stimme dir vollkommen zu, dass das im Endeffekt sicherlich länger dauert und sicherlich mehr kostet. Ja.
2: Was, was auch ein Punkt ist, ist, dass, dass wir halt oft ähm, ja äh, so ein bisschen in, äh, Vorbehalte haben, im, im Bereich der anderen zu wildern, sage ich mal. Also diese alte Diskussion, sollten Designer denn coden oder nicht, äh, gibt's ja. Umgekehrt genauso, ähm, wenn ich als Developer ähm, mich mit dem Designer unterhalte und dann sage, sag mal, ähm, die Farbe, die du hier eingesetzt hast, passt denn da der Farbkontrast jetzt so barrierefreiheitstechnisch? Ist es denn irgendwie 3 zu 1, 5 zu 1, was auch immer? Ähm, da fühlen sich dann auch manchmal die Designer auf den Schlips getreten und sagen dann, Entschuldigung, wir sind für die Farben zuständig, ihr seid für den Code zuständig. Genauso auch im Development. Ich habe es auch schon mitbekommen, wenn ich an der Schnittstelle bin und irgendwie zum Beispiel als Feedback in, in, in der QA-Session oder was auch immer, also wenn man Qualitätsmanagement macht und dann äh, CSS zurückschickt, dann erntet man da auch manchmal ein bisschen Unverständnis, weil sie dann sagen, CSS, das ist ja das, was wir schreiben. Ihr seid doch im Design. Schreibt uns bitte was da an Abständen korrigiert werden muss oder was auch immer, aber CSS zu schicken, das geht vielleicht doch ein bisschen zu weit. Also das, so sollte es halt nicht sein. Also wir sollten alle so ein bisschen gegenseitig in unseren Feldern wildern dürfen, ohne dass jetzt am Ende man man irgendwie was abgibt von seinem von seiner Kernkompetenz. Aber durch diese Überlappungen entsteht halt tatsächlich auch viel mehr Verständnis. Also wenn ich als Designer mir einfach ein bisschen anschaue, was wie, wie würde ich denn jetzt zum Beispiel meinen in... Sketch, XD, was auch immer, umgesetzt, äh, gestaltetes Design umsetzen im Frontend. Und ich schaue mir ein bisschen CSS an und merke plötzlich, oh, das ist ja gar nicht so einfach. Da gibt es ja dann doch so ein paar Dinge, die sind ein bisschen schwieriger mit diesen Blend-Modes beispielsweise und in allen Browsern das hinzubekommen. Dann habe ich vielleicht ein bisschen besseres Verständnis für das Development und deren Probleme und umgekehrt im Development, wenn ich anfange, mich mit Design-Themen auseinanderzusetzen, habe ich da auch wieder mehr Verständnis. Und dann dann lernt man natürlich auch voneinander. Also es kann sein, dass es das am Anfang auch eine Weile braucht und man auch ein bisschen im Team warm werden muss mit der Vorstellung und auch auch damit, ja, wenn man noch gar nichts weiß von Development als Designer und noch gar nichts weiß vom Design als Developer, dann braucht es natürlich, bis man was gelernt hat. Aber irgendwann pendelt sich das natürlich und spielt sich das ein. Und dann, glaube ich, hat man wieder große Vorteile daraus, weil man sich auch ein bisschen anfängt, so blind zu verstehen. Ähm, ja, und da würde ich mich
4: total anschließen, dass es glaube ich ein totaler oder so, so ein Prozess einfach ist, man muss halt mal anfangen in eine ja. Richtung zu gehen und dann halt diese Learnings zu machen, Ne, dann wieder retrospektiv, du hast es eben angesprochen, Manessa, zu betrachten, ähm, in welche Richtung müssen wir denn jetzt als nächstes vielleicht uns justieren, ja und dann stellt man vielleicht fest, hey, wir haben aber noch Bugs, die wir halt irgendwie ähm, angehen müssen, mhm. Um, und dann ist es vielleicht auch eine Kapazitätsfrage, ne? also wahrscheinlich kann man das nicht irgendwie eins zu eins rechnen, dass man sagt so, um, das was in einem Design von einer Person erschaffen werden kann, kann auch gleichzeitig von äh, im Development von einer Person erschaffen werden, aber vielleicht ist das auch manchmal möglich, kommt dann aufs Produkt vielleicht auch drauf an mhm. und ich glaube, um, was ich in den letzten Jahren so in meinen Teams immer gesehen habe, um, ist, dass je mehr man über diese ganze Sache spricht, je mehr man sich zwischen Design und Development abstimmt, desto weniger in Anführungsstrichen Development-Arbeit ist am Ende die rauskommt. Ja, also mhm. ein Feature äh, haben wir gerade kürzlich in einem Team gehabt, äh, wo es um eine Komponente in einem, in einem Komponentensystem ging. Da geht es um irgendwie so eine so ein Bild im Hintergrund und ein bisschen Text dazu, so ein klassischer Teaser irgendwie in fünf verschiedenen Varianten. Ne? Und wir brauchen jetzt noch hier die Variante und so weiter. Mhm. Und wir haben ultra viel Zeit darauf verwendet, zu besprechen, was man da alles an Möglichkeiten haben kann, weil die waren ja irgendwie vorgesehen im Design. Und am Ende hat es halt irgendwie auf drei, vier, fünf Schalter in Anführungsstrichen äh, beschränkt. Ähm, und Kombinationsmöglichkeiten, die sich daraus ergeben, um, und die, die Implementierung dessen ist trivial, ja, also mhm. du Story Points 3, so, <lacht> äh, also, keine Ahnung, ist jetzt in jedem Team was anderes, aber es ist eine geringe Zahl, ja, und äh, auch im Design war man, äh, hatte man dann halt die entsprechenden Möglichkeiten zu sagen, ja, okay, in Zukunft mache ich das vielleicht so und so, ach, die Möglichkeit haben wir dann, ja, dann kann ich das ja auch in Zukunft für alle Teaserartigen Elemente irgendwie äh, verwenden, und ich glaube, das geht halt nur, wenn man ganz, ganz viel darüber spricht, aber das ist halt so ein langwieriger Prozess irgendwie und der macht auch manchmal nicht unbedingt nur Spaß, ja? Ja. also manchmal ist es halt auch total hart, sich da voran und dann wäre es doch viel einfacher, ach komm, ich mache jetzt die drei Varianten und Ende ist, und dann habe ich meine Ruhe ähm, und ich glaube aber das bessere Ergebnis bekommt man halt nur, wenn man halt dann viel drüber redet
2: ja es kann 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 auch schmerzhaft sein <lacht> wenn man wenn man so ein neues lernen muss und sich so ein bisschen rausbewegt aus aus seiner Komfortzone und es fällt ja auch nicht jedem unbedingt alles gleich leicht und es muss auch nicht jeder Developer jetzt gleich zum Designer werden und umgekehrt also aber so diese Schnittmengen irgendwie nach und nach zu vergrößern ist glaube ich ganz gut und dann dann arbeitet man sich halt auch nach und nach so ein bisschen so ein ja so ein wie soll man sagen so eine Art Basis-Toolset ähm, erarbeitet man sich. Also wo man einfach genau weiß, bestimmte Dinge haben wir schon mal in der Vergangenheit so und so gelöst. Das passt eigentlich gut. Und ähm, dann wissen die Designer, das lässt sich auch umsetzen im Development. Und die Developer umgekehrt haben auch dann das gute Gefühl und das Vertrauen in die Designer, dass die ihnen nicht irgendwas ähm, vor die Füße werfen, was nicht umsetzbar ist ungefähr. Und da sind Designsysteme natürlich auch ähm, immer ein sehr spannendes Thema, weil, weil die letztlich ja irgendwie so ein bisschen die Dokumentation dessen sind, was dann Design und Development gemeinsam sich erarbeitet haben. Um, ist ja ein, ist, ist ein, bevor, ein wir, ja.
3: Ja. bevor wir jetzt in die Designsysteme einspringen, weil ich glaube, wir <lacht> werden einige Zeit mit Designsystemen ähm, verbringen. Eine Möglichkeit oder eine gute Technik wäre auch noch Chat Shadowing zu machen. Ich habe keine Ahnung, was ich auf Deutsch zu sagen soll, aber einfach mal sich ohne jetzt eben was tun zu müssen oder selbst proaktiv sein zu müssen, sich nennen, gut, das geht jetzt während Corona schlecht, aber wir haben ja alles Screensharing ähm, äh, einen Tag lang neben eine andere Person zu setzen und eben so zuzuschauen. Ich habe, als ich studiert habe, habe ich Medieninformatik studiert. Und hatte auch wirklich einen großen Human-Mensch-Maschine-Interaktionsbereich entschuldigung, -Interaktionsbereich dabei und eben auch UX-Design. Ich bin unfassbar schlecht im UI-Design. Ich habe auch wirklich gar keine Übungen und es fällt mir extrem schwer. Ich kann auch nicht, ich kann auch nicht mal Strich, Strichmännchen mit der Hand malen. Aber UX-Design fand ich auch immer sehr spannend. Und es während meiner ähm, in meiner Studienzeit war das normal, dass ich UX-Design gemacht habe und in nächsten Vorlesung habe ich Java programmiert und im nächsten Design habe ich Psychologie gehabt, damit ich was von Gruppierungen verstehe. Und es kam dann wirklich erst, dann war ich im Startup und da war das auch noch normal. Dann macht man halt irgendwie das UX-Design, macht irgendwie, macht irgendwie der Gründer macht das UI-Design und mhm. keine Ahnung, wer eigentlich programmiert. Aber das, als ich dann später in größere Firmen kam, dann wurde ich immer so mehr, ich habe mich auch so gewundert, dass ich dann teilweise, wollte ich Feedback geben zu dem UX-Design, weil ich mir dachte, hm, Du, ich glaube, auf dem Mobile und bla blablabla. Bla. Und dann, was du vorher gemeint hattest mit, das war dann auch so, ja, nee, Design ist doch mein Bereich. Und mhm. das, das war dann erst später im Berufsleben, wo ich mehr und mehr quasi diese, diese Schubladen gesehen habe. Und vielleicht auch, wenn an dem Tag noch nichts komplett proaktives, jetzt effizientes dabei rauskam, dass man sagt, oh, wir werden auf jeden Fall diese Komponente jetzt so und so stylen, weil du machst es am meisten Sinn, danach implementiert zu werden. Ich denke, da gewinnt man schon mal einfach durch einen, vielleicht auch nur einen halben Tag oder sei es zwei Stunden, extrem viel Einblick in, was eigentlich wirklich auch die Verantwortungsbereiche der anderen Personen sind. Mhm. Ich könnte mir vorstellen, dass EntwicklerInnen das auch wirklich unterschätzen, was DesignerInnen teilweise eben leisten müssen weil weil dann Projektmanager kommen und sagen, hey, wir brauchen das, andere Projektmanager kommen, nee, wir brauchen aber das und dann kommen irgendwie die Developer und sagen, na, wir brauchen aber die Page Speed, wir können hier dieses Video nicht anzeigen ja. und dann stehen die ja auch die ganze Zeit zwischen Tür und Angel, und sagen, wem soll ich jetzt denn jetzt am gerechtesten machen?
2: Ja, ja, Gut. definitiv. Auch ein, auch ein guter Ansatz, dass man halt einfach den anderen über die Schulter schaut, wenn man wenn man nicht zwingend jetzt gemeinsam an einer Sache arbeitet, aber einfach auch Einblicke zu bekommen und auch ein bisschen das Verständnis zu erhöhen. Weil das es ist, es ist tatsächlich ein bisschen wie zwei unterschiedliche Sprachen. Die Designer... Denken einfach dann anders. Äh, äh, Im Development äh, ja, denken die Leute auch wieder ein bisschen anders. Also es, es wird ja manchmal die, von den zwei Gehirnhälften gesprochen, die ja in dem Sinne nicht wirklich so existieren, wie man es vielleicht früher dachte. Ja. Ähm, aber trotzdem ein bisschen so ist es ja, ein klein wenig. Also mir fällt es auch auf, wenn ich in einem Projekt mehr Development gemacht habe und dann im nächsten Projekt wieder mehr visuell arbeiten soll, dann braucht es ein bisschen wieder Umgewöhnungszeit. Ähm, ja. Und dann gibt es natürlich auch noch die fachlichen Sachen, also die die Entscheidungen, die beispielsweise im Design gefällt werden aufgrund von irgendwelchen theoretischen Dingen, die die, die dem zugrunde liegen, also beispielsweise Farbtheorie. Warum verwendet man bestimmte Farben und ähm, andere vielleicht nicht unbedingt? Was haben die für für emotionale Auswirkungen eventuell? Wenn man das als Developer dann wieder versteht, kann das dann auch wieder äh, positiv sein, auch Typografie beispielsweise, ähm, dass ich einfach auch besser verstehen kann, warum sind bestimmte Entscheidungen getroffen worden und vielleicht bin, bin ich auch irgendwann soweit, mal kritisch nachzufragen, wenn ich irgendwas entdecke, was mir nicht ganz so sauber vorkommt und ich dann sage im Design, warum habt ihr diese Entscheidung eigentlich so getroffen, also was man die Rückfragen auch stellt.
0: Mir ist dann noch als Analogie eingefallen, dass wir das ja eigentlich auch äh, so in EntwicklerInnen-Teams eigentlich auch so machen, dass, ja. dass wir uns auch zusammensetzen mit anderen Entwicklern und sagen, guck mal hier, wir haben jetzt irgendwie im Code den Stil und äh, du weißt jetzt davon ab, wollen wir das nicht irgendwie angleichen oder und dann so, ja, okay, aber ich habe mir auch was dabei gedacht. Also man hat ja auch diesen, auch da diesen Austausch und eigentlich muss man das ja nur weitertreiben, Also, ja. ähm, also das, was man sowieso schon idealerweise pflegt mit seinen Co-Entwicklerinnen, dass man das und äh, vielleicht ausdehnt dann auf die Backend-Entwickler und eben die Designer in beide Richtungen. Ja. Ja.
3: Um dann in Richtung Design-Systeme zu starten. <lacht> was mir noch aufgefallen ist, eines der größten Sachen, und ich weiß nicht, ob das heutzutage mal ein gelöstes Problem ist oder eigentlich immer noch nicht, ist, dass Designer in Tools arbeiten, die absolut sind. Und man ja. kann Sachen drag and droppen. Und so funktionieren Browser nicht. Es ist relativ. Und das war für mich auch immer eines der größten Probleme. Designsysteme haben schon mal extrem viel Arbeit abgenommen, weil, weil man jetzt schon mal in Komponenten denkt. Und das ist großartig, weil wir denken in Komponenten beim Entwickeln und wir denken in Komponenten beim Design. Das ist schon mal ganz gut. Ja, sehr gut. Viele DesignerInnen haben dann, dann natürlich noch das eher das Problem, dass sie aber wiederum ganze Pages oder ganze Seiten designen müssen. Und dann ist es irgendwie im Kopf, das ist ja, das, 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 da kriegt man ja Kopfweh davon, wenn man irgendwie dann die ganze Seite designen soll, aber dann wieder in Komponenten denken soll, beim Programmieren dann ebenfalls. Und dann entstehen halt diese 8.000 Millionen Zeilen Komponenten. Ja, für die
0: Stakeholder braucht man
3: das doch. Ja, ja, ja. Das ist wichtig. Aber ähm, mit Designsystemen an sich kenne ich mich jetzt gar nicht so so gut aus. Ähm, kannst du uns erzählen, was ist überhaupt ein Designsystem?
2: <lacht> ja, also grundsätzlich auch vielleicht vielleicht kurz vorher zu, zu dem Punkt Tools. Ähm, können wir vielleicht aber nachher auch noch kurz drüber sprechen, empfinde ich aber auch so. Also, dass dass wir da jetzt gerade, glaube ich, auf einem ganz guten Weg sind, weg von diesen ganz statischen Tools hin zu Tools, die eher den den Development-Prozess oder auch das, das Web oder auch andere digitale äh, Plattformen irgendwie abbilden, auch die Eigenschaften so ein bisschen. Also, ähm, ich macht macht das die meiste Arbeit momentan mit Adobe XD und da kann man zum Beispiel jetzt Padding einstellen also Innenabstand in Gruppen ähm, definieren oder wir haben es hat auch sowas wie Content Aware Layout wo man Text reinfüllen kann in Textboxen und die wachsen nach unten automatisch ja da würde ja da, da, als, als äh, Developer denkt man dann ja natürlich klar wenn ich hier nicht irgendwie einen Paragraph habe und da schmeiße ich Text rein der wächst nach unten automatisch auch in der Breite und so ähm, Relativ fluide alles. Aber die Design Tools haben das halt nicht gemacht. Die haben auch, auch InDesign natürlich, da kam es ursprünglich her. Das ist alles noch so sehr, sehr Desktop Publishing nah in der Denke. Und das löst sich aber so ein bisschen auf, habe ich das Gefühl. Also, das ist, ist dann auch gut, so wie du sagst, weil dann nicht nur Designer Komponenten bauen und Developer Komponenten umsetzen, sondern im Grunde auch wir alle ähm, so ein bisschen eine ähnlichere Sprache sprechen und äh, es wird dann auch schwieriger im Design was bunt anzumalen und hinzupinseln, was gar nicht umsetzbar ist und äh, macht es dann auch wieder fürs Design leichter natürlich, äh, gute Arbeit zu, abzuliefern und weiterzugeben. Und Designsysteme sind, sind letztlich ein bisschen ja auch aus dieser Not geboren, dass man zusammenarbeiten muss und dass man irgendwie auch versuchen muss konsistenter und effizienter zu werden in Zusammenarbeiten und äh, grundsätzlich ist ein Designsystem erstmal könnte man sagen sowas wie ein Style Guide für bestimmte Elemente in einem Design von einer Marke von einer Firma beispielsweise das heißt wir haben so Dinge wie Farben Schriftarten, bestimmte Abstände vordefiniert, aber was Designsysteme eigentlich auch noch kennzeichnet, ist, dass sie meistens auch noch eine Component Library, also Komponentenbibliothek beinhalten. Das heißt, die ganzen Komponenten, die im Design gestaltet, und im Development umgesetzt werden, die werden da alle gesammelt. Und dann habe ich einen, einen zentralen Ort, an dem das alles nach und nach dokumentiert wird. Und so ähm, werden dann großen Designsystemen wie IBM, Carbon oder lightning Designsystem von Salesforce wirklich unglaublich umfangreiche Systeme dokumentiert und dann im Grunde das die gesamte, gesamte User-Interface abgebildet. Ein Designsystem kann sogar noch viel mehr umfassen. Also man kann auch noch sowas wie die, die Sprache, Corporate Language, also wie, wie, wie sprechen wir mit unseren Kunden und unseren Usern mit aufnehmen. Im Grunde alles auch an Grundprinzipien für die Gestaltung mit einbauen. Also es ist wirklich so ein komplett allumfassendes ähm, ja, also so Guidelines fürs Design, könnte man es nennen. Und das Spannende an Designsystemen ist halt jetzt, dass sie tatsächlich irgendwie dokumentieren, wie wir die Dinge so lösen und wie wir die Dinge so machen einmal gestalterisch, aber dann auch im Development. Also man, man dokumentiert auch Best Practices für Code, äh, genauso wie Best Practices für visuelle Gestaltung. Und ganz besonders spannend wird es dann halt an der Schnittstelle. Also wenn ähm, natürlich, wie du auch sagtest, <lacht> Designer und Developer Komponenten bauen, dann ist das schon mal leichter, weil wir beide das Gleiche machen irgendwie und die, Denke, die Denkweise gleich wird. Aber spannend ist auch, wenn man zum Beispiel es irgendwie hinbekommt, im Design bestimmte Elemente vorzudefinieren, die die Developer einfach nur noch übernehmen müssen. Also wo das Development beispielsweise Farben und Schriftarten gar nicht mehr von Hand nachprogrammieren muss, sondern das kommt automatisiert aus dem Design-Tool in das Designsystem. und im Designsystem ist das Ganze dann gespeichert in sogenannten Design-Tokens und dann habe ich zum Beispiel alle Farben direkt ähm, zur Verfügung, kann die über meinen Bildprozess noch ausspielen, irgendwie für verschiedene Plattformen, wenn ich jetzt mit SAS arbeite, äh, CSS, ähm, vielleicht aber auch eine Android App mache, dann kann ich mir das rausspielen lassen, die jeweiligen Variablen, die passen. Ähm, und da beginnt es halt spannend zu werden, weil dann, dann ähm, verbinde ich über das Tool tatsächlich Design und Development und wenn man dann noch miteinander kommuniziert, kann man Beispielsweise also Sachen machen wie alle Farben einmal sauber gemeinsam besprechen, durchdefinieren und dann weiß man im Development, wenn da eine bestimmte Farbe, von einer bestimmten Farbe die Rede ist, welche das denn auch ist und die Leute sprechen dann auch über die gleichen Dinge und so dokumentiert man nach und nach natürlich alles. Ja.
3: Bei Design Tokens habe ich auch das Gefühl, dass wenn man quasi jetzt heute damit anfängt, dass man da schon wirklich sehr weit vorne dann dabei ist. Sind Design Tokens etwas, was sich vor allem bei größeren Projekten eignet, oder kann man, sollte man das schon bei so ganz, ganz, ganz klein, also ich sag mal im Startup-Bereich oder so, also im MVP-Bereich ja. macht das da Sinn?
2: Ja. Ähm, also ich, ich habe auch lange Zeit gedacht, so dass sich ein Designsystem ja so wirklich nur lohnt für eine größere Firma. Und das ist sicherlich auch richtig, wenn man jetzt mal so, ein, so was denkt wie, ich habe auf der einen Seite eine Agentur, die ein Designsystem entwickeln soll und auf der anderen Seite eine große Firma, die dann auch dafür Geld bezahlt, dann macht es sicherlich nicht Sinn, wenn irgendwie ein kleines Startup äh, zu einer größeren Agentur geht und sagt: Macht mir mal bitte ein Designsystem und bitte nicht zu teuer nach Möglichkeit. Das macht nicht so wirklich Sinn. Aber tatsächlich, wenn man wenn man das Designsystem ein bisschen, ein klein bisschen kleiner denkt und zum Beispiel Design Tokens mal nimmt, ähm, dann kann es wirklich Sinn machen, selbst in kleinsten Projekten zu sagen, hey, im Design legt doch bitte die Farben und die Schriften einmal sauber in eurem Design-Tool an und dann können wir die im Development exakt so übernehmen und dann auch mit diesen Farben und Schriften weiterarbeiten. Und Farben und Schriften sind so das, die Basis-Design-Tokens, sage ich mal. Man kann auch noch Abstände beispielsweise ergänzen. Und dann lohnt es sich schon. Also, sicherlich vielleicht jetzt nicht für ein Projekt, das nur über ein, zwei Wochen läuft oder sowas. Aber wenn ich ein Projekt habe, das vielleicht über einen mittleren bis bisschen größeren Zeitraum läuft, dann macht das für alle die Arbeit tatsächlich leichter. Und auch die Designer müssen sich natürlich dann auch ein bisschen am Riemen reißen und auch sauberer arbeiten. Und das macht dann auch wieder die Umsetzung besser und leichter. Also ich würde sagen, es lohnt sich eigentlich direkt damit zu starten. Nicht, nicht irgendwie nur mit dem Color Picker die Farben zu wählen im Design, sondern halt tatsächlich zu überlegen, wie würde vielleicht auch der Variablen-Name für diese, diesen Design-Token heißen und ähm, dann auch mit den Developern zu sprechen und genau die Namen dann auch zu verwenden. Ja. Gibt es beispielsweise momentan ähm, relativ neu, ist im letzten Herbst rausgekommen, eine Extension für Visual Studio Code ähm, für Adobe xd da lä lässt sich im Grunde aus Adobe XD Design-System-Paket exportieren und dann kannst du das wieder importieren in Visual Studio Code und kannst dann von Code-Seite her Code-Snippets ergänzen, was in Adobe XD zum Beispiel nicht funktioniert. Aber das, das finde ich, ist eine, ein interessanter Ansatz, weil weil da tatsächlich eben diese Verbindung entsteht, weil man tatsächlich dann die Design-Tokens aus dem Design einmal durchschleusen kann.
4: Ja, ich also ich verstehe das total, was du sagst. Man muss halt so ein paar, äh, sagen wir mal, auch mal Common Styles haben, Typografie, ja. Color. Ja, manche Leute reden vielleicht auch über einen Grid, was man initial irgendwie nochmal sich ähm, definieren möchte. Vielleicht gibt es auch noch ein paar andere Sachen, Icons und so weiter, ähm, wo man vielleicht sagt, okay, komm, machen wir jetzt mal eine Baseline ähm, und dann geht es aber weiter. Und ich glaube dann ist halt der schwierige Schritt, sagen wir mal, wir sind in einem, in einem Greenfield-Projekt unterwegs, wollen ein komplett neues Design etablieren, haben vielleicht auch noch kein Projekt irgendwie, was mit einem Designsystem gestartet ist. Wie würdest du da dran gehen, wenn man jetzt über so die ersten Komponenten redet beispielsweise? Also ich stelle, ich stelle mir das im Design total schwierig vorher zu sagen, okay, komm, wir machen jetzt mal aus Out of the Blue irgendwie einen neuen Button und ich glaube dann geht geht's halt los ja, dass halt ja. viele auch dann versuchen vielleicht sich auch äh, die Seite vorzustellen wie sieht eine ganze Seite in etwas aus wie sieht vielleicht ist sicherlich auch,
2: auch was was um, Loginbereich Design
4: oder aus? I don't know.
2: nicht ganz so leicht ist also ähm, viel, oft wird wird natürlich dann auch weiterhin in, in Seiten gedacht oder auch auch in ja, in, in Richtung Style Teils gearbeitet, also dass man versucht irgendwie nur so ein Gefühl für die Stilrichtung zu bekommen, für die für das Zusammenwirken von verschiedenen Elementen, dass man da irgendwie was hinbekommt, was in sich stimmig wird, nach und nach. Aber was ich, was ich zum Beispiel oft sehe ist, wenn man nicht als Designer auch ein bisschen Verständnis hat für die Strukturen von Interfaces, dann wird es halt schwierig, zum Beispiel sich zu überlegen, was ist jetzt eine Komponente und was ist keine Komponente? Und wie groß mache ich denn jetzt eigentlich meine Komponente? Was sind jetzt die kleinsten Bausteinchen, die ich da habe? Was sind die größeren Komponenten und so? Und ähm, ja, ist das jetzt eine Komponente oder ein Modul? Was ist da überhaupt der Unterschied? Und äh, macht ihr den Unterschied im Development denn auch? Das ist tatsächlich nicht leicht. Also ich denke, es hilft dann als Designer, wenn man zum Beispiel die HTML-Grundstrukturen kennt, wenn man tatsächlich sagen kann, hey, das würde ich jetzt bauen irgendwie als äh, Artikel mit einer Headline da drin und dann mache ich da nochmal einen Rapper-Diff drumherum, weil ich brauche für den unteren Bereich von dieser Komponente nochmal was. Also dann, dann hat man vielleicht auch ein bisschen besseres Verständnis, wie man die einzelnen Ebenen aufbaut aber es gibt halt auch es gibt halt eben auch den anderen Fall dass dass die Designer das eher visuell denken und dann sagen naja das wird schon eine Komponente sein irgendwie und ähm, da hilft dann eben auch wieder der Austausch also da muss man miteinander reden weil ähm, sonst ähm, wenn da nicht jemand vom Development sagt ja sorry also so könnt ihr das definitiv ja. nicht aufbauen und äh, da da bricht uns die ganze Struktur im HTML zusammen wenn ihr das so zusammenschiebt responsive eure Komponente ähm, ja
4: ja, genau, das kommt dann irgendwie wieder so auf dieses Kommunikationsthema, ne, und gegenseitig irgendwie miteinander lernen, so was ist auch ja. ein bester gangbarer Weg, ja. Aber finde ich, finde ich total interessant, was du sagst, dass man natürlich auch als Designer ist dann halt irgendwie schwierig hat, so einen Start zu machen. Für uns Developer wahrscheinlich einfacher, ne? Wenn wir jetzt sagen, ja, komm, wir bauen mal den Button oder wir bauen mal jetzt irgendeinen Teaser, ist ja kein Problem für uns als Developer. ja, ein Div. Ne? ja genau. Ja, genau, machst einen Diff, äh, Headline rein, <lacht> Teaser fertig, so. Ja. Zack, ja. Ich,
3: ich sehe da extrem viele Probleme. Ich fand es deswegen spannend, äh, dass du erst meintest, äh, dass Designer dann überlegen, ist das jetzt eine Komponente oder ist das jetzt eine? Weil ich kenne diese Gespräche von Developern. Und zwar stundenlang. Natürlich auch. Ja, genau. Und ich glaube, wir haben da fast, fast sogar die gleichen Probleme. Ich denke, es ist einfach intuitiv mittlerweile gelernt, dass wenn irgendwas so eine Border hat und Padding nach innen, aber dann eben kein Martin nach außen, sondern das sollen dann die, die Eltern Komponenten machen. Das ist so Komponente. Aber ja. Das geht ja dann auch wirklich weiter. Ist es dann, ein, wie heißt dieses ganze Atomic Design Zeugs? Ist es dann, ähm, hilf mir mal kurz einer, Was ist das Kleinste? Ist ein
2: Atom, K oder? Atom, ja. Atom. Dann, dann Moleküle, Moleküle und,
0: und so, dann oh, ein oh, Organismus, Gott. oder?
3: Ja. ja. Genau. Aber
0: das war, glaube ich, ich äh, meine These ist ja, dass das von Brad Frost einfach nur so ein cooler cooler Verkaufstrick war für, sein, für für sich und sein Designsystem und das auf jeden Fall ein super Türöffner ist, aber ich habe dann auch nach Atomic Design eben ein paar Projekte gearbeitet und dann festgestellt, komm, äh, wir lassen das mal mit der Unterscheidung, weil man irgendwie immer so weil man ständig an dieser Fragestellung festhängt, was, was ist das jetzt? Ist es noch ein Atom oder ist es vielleicht schon sogar ein Molekül <lacht> ja, oder ein so. Organismus? Aber so, das sind so Probleme, die man, die so künstlich sind. Also ja, ja. und deswegen gibt es bei mir nur noch
3: Komponenten. Und das artet dann weiterhin aus, bis, äh, wenn man jetzt mal wirklich so größer denkt, mit mehreren Projekten, mehrere Microfrontends, aber oder mehrere Single-Page-Applications, wie auch immer. Ab wann ist es quasi eine geteilte Komponente? Ist das jetzt eine, die schon ins Designsystem gehört? Aber wir brauchen sie doch nur einmalig. Ist es dann eher so eine Schneeflocke? Mhm. Und ab wann verwenden wir die wieder? Und wann machen wir sie generisch und wann nicht? Also, es ist ähm, anstrengend. Auch auf jeden Fall auch für Entwicklerinnen, auf jeden Fall.
2: Ja. Ja, definitiv immer. Immer viel Diskussionspotenzial. Also ich, ich mache inzwischen auch eigentlich nur noch Komponenten. Also hatte noch so einen Zwischenschritt mit Modulen. Aber was ist dann genau ein Modul? Geht ein Modul über die Seitenbreite und deshalb ist es ein Modul? Oder also wie definiere ich das dann wieder? Von daher mache ich jetzt auch immer Komponenten und verschachtel dann vielleicht auch mal Komponenten in Komponenten. Ja. Da könnte
4: man bestimmt noch eine ganze Sendung mitfüllen, wie wir jetzt äh, auch <lacht> vielleicht in einem Development äh, dann ähm, ähm, so komponentenbasiertes Development machen, aber ich glaube mittlerweile in den letzten Jahren hat sich das ja auch ganz stark schon durchgesetzt, einfach durch die JavaScript-Frameworks, die wir irgendwie haben, ne? dann haben wir natürlich noch unsere Styles, Markup machen wir alle in JSX oder halt auch nicht, wenn man mit View <lacht> unterwegs ist oder wie auch immer man heutzutage anders, hä, wie soll das denn? Na, egal. Und dann Funktionalität natürlich in React, ähm, genau. Und dann, ja, können wir uns da vielleicht nochmal in einer anderen Sendung auch drüber unterhalten. Aber ich glaube, es gibt ja auch irgendwann dann diesen Punkt, dass man sagt so, okay, jetzt laufen wir halt, jetzt haben wir hier irgendeine Definition. Hast du noch irgendwelche, ähm, Tools, weil wir es vorhin auch mal ein paar Mal angesprochen haben, du hast ja schon auch ein paar Sachen gedroppt, ähm, die du vielleicht aber auch als gut erachtest, die man vielleicht nochmal in seine Toolbox aufnehmen könnte mhm. ähm, oder auch die die Kommunikation ganz stark erleichtern.
2: Ja. L Letztlich muss muss man bei Tools halt einfach sehen, dass sie immer nur so Mittel zum Zweck sind. Also man muss gucken, dass das dass irgendwie für einen selber funktioniert, dass das das kann, was man gerade braucht. Ähm, was sicherlich auch schon alleine hilft, also ganz weg ist ja das Handoff immer noch nicht, denke ich, und es wird auch noch eine Weile da bleiben und da ist es definitiv hilfreich, dass ganz viele Tools eben inzwischen so Exportfunktionen bieten, ähm, sowohl die großen Design-Tools als auch dann irgendwie separate Plattformen wie Zeppelin, wo man einfach ja, das Design einmal exportiert und dann bekommt man sowas wie eine Design-Specs-Ansicht für Developer, wo ich jedes einzelne Element anklicken kann und dann auch schon sehe, ja, vielleicht sogar CSS-Code exportiert bekomme ähm, und und sehe, wie die Abstände sind, welche Schriften verwendet wurden und so weiter. Das macht es definitiv auch leichter. Das war auch früher, das waren genau die Sachen, die wir minutiös im Design manuell dokumentieren mussten und das kommt halt jetzt automatisch schon raus. Ähm, aber es ist auch nach wie vor so, dass, dass das eben sehr ja, statisch alles ist und zum Beispiel mit absoluten Positionierungen arbeitet, solche Dinge. Ähm und auch, auch was irgendwie automatische Code-Generierung angeht, würde ich sagen, ist es, sind wir noch nicht so weit. Also wer weiß, wie das in den nächsten Jahren sich jetzt entwickelt mit, mit äh, KIs und ähm, äh, smarten Algorithmen, die uns die, das Leben leichter machen. Also da sind auch definitiv in den Design-Tools schon Sachen angekommen, ähm, die, die, die es leichter machen, als Designer zu arbeiten, aber die bestimmt irgendwann sehr stark unsere Arbeit auch verändern werden. Ähm, momentan aber, ich hatte jetzt vor kurzem meinen Workshop mit äh, einer Firma, die gerne automatisiert aus XD Code raus generieren wollten. Und ich habe deshalb auch mir nochmal ein paar Plugins angeschaut, einfach grundsätzlich mal geguckt, wie ist denn so die Codequalität Und da ist halt definitiv noch keine Konkurrenz für gute Developer da, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, das heißt, da braucht man noch nicht momentan so viel hinschielen. Und dann finde ich halt, was, was auch ein spannendes Thema ist, ist so Kollaboration in Tools selbst. In Visual Studio Code beispielsweise kann man ja auch so Sessions anstarten, äh, dass man gemeinsam in einem Dokument arbeitet. Es geht genauso in den Design Tools in den meisten inzwischen, dass man wirklich gemeinsam in einem Dokument drin ist und dann kurzfristig schnell gemeinsam dran arbeitet. Und da habe ich tatsächlich auch schon als Designer mit einem, mit einem Developer in einem Dokument drin Zeit verbracht und ähm, beispielsweise einzelne Komponenten durchgesprochen und ähm, auf Probleme vielleicht dann hingewiesen, die auftreten könnten und einfach Dinge durchgesprochen. Also so dieses Thema, wie arbeitet man mit den Tools tatsächlich ein bisschen besser zusammen, kollaborativ, das ist, glaube ich, auch noch was, wo man... Augenmerk drauf richten sollte. Also wie gut unterstützt es das, das dann auch? Also wenn wir, wenn wir besser kommunizieren wollen im Team, machen wir das dann nur über Slack oder, oder irgendeinen anderen Chat oder haben wir vielleicht auch schon in unseren Tools irgendwie ein bisschen die Möglichkeit, das zu machen, gerade jetzt in der aktuellen Situation, wo man nicht immer in einem Raum sitzen kann? Ist auch definitiv wichtig. Und dann halt Prototyping nochmal. Also was ich oft mache, ist ein schneller CodePen beispielsweise den man dann auch weiterschicken kann ans Development. Ähm, da ist dann auch die Codequalität letztlich egal, weil Prototypen auch was sind, was man dann gerne auch wieder wegwirft. Also wirklich so Wegwerfware, um Entscheidungen zu treffen. Ähm, das heißt, ich kann als Designer wirklich, wenn ich ein bisschen Grundkenntnisse habe von HTML, CSS und vielleicht jQuery <lacht> oder so, dann fange ich halt dann an, damit irgendwie was zu basteln, was so einigermaßen dem entspricht, wie ich es mir vorstelle. Und äh, übergebe das dann und habe wieder eine Diskussionsgrundlage. Und das ist auch noch ein, ein Vorteil, den hat man jetzt vorher nicht erwähnt von Prototypen, dass halt alle auch dann über das Gleiche reden. Das ist auch oft sowas so, ähm, man hat bestimmte Vorstellungen im Kopf, ähm, im Design hat man eine bestimmte Vorstellung, wie es am Ende aussehen soll und sich verhalten soll, die man so fast schon für sich annimmt, was Animationen beispielsweise angeht, ist so ein Thema, wo das oft passiert. Und dann übergebe ich das ans Development und im Development hat man vielleicht ganz andere Vorstellungen. Und wenn man aber einen Prototypen baut, dann hat man tatsächlich echt das gleiche Material vor sich. Also alle reden exakt über das gleiche Ding, das da gerade gebaut wurde. Und ähm, das hilft definitiv auch. Prototypet ihr selber relativ viel oder nicht so wirklich?
4: Ja, also mich würde das tatsächlich auch mal interessieren. Also bei uns im Team ist das nicht so wirklich ähm, bisher der Fall, dass wir viel in, mit Prototypes arbeiten wir oder ich bin jetzt aber auch nicht, nicht mehr so krass viel im Development äh, im, im Moment aktiv, aber äh, ich weiß nicht, wie, wie ist das in, bei euch, Vanessa und Shep?
3: Nee, mir fällt es gerade schwer zu antworten, weil ich habe ja häufiger mal die Firma gewechselt und ich weiß gerade <lacht> nicht, an welche ich denken soll. Bei der ersten war es extrem Prototyping, bei einem Projekt war es Jahre davon entfernt, ähm, was mir aber einfach nur dann selbst auch aufgefallen ist, ist, dass ich auch mich dazu hinentwickelt habe, dass ich quasi immer in meinem Production Code anfange zu, die, die, Komponenten dann zu entwickeln oder sowas. Was ich früher eher gemacht habe, war eben auch erstmal eine Code Sandbox aufzumachen und das da zu schreiben mit so einem mhm. Clean State. Und, ähm, das empfehle ich dann tatsächlich immer, wenn, wenn, das nicht beim Designen. Ähm, da hatte ich jetzt weniger, dass mir Leute anschreiben, was man da machen soll, aber eben viel beim Thema Testen, wo ich dann meine, jetzt mach du erstmal eine Code Sandbox auf und schau mal, wie du da denn, ob da deinen Test zum Laufen bekommst, weil meistens liegt es einfach nur an der Konfiguration oder sowas. Ist sozusagen schade, dass ich es nicht auch quasi bei mir selber mehr mache oder auch nicht im Designprozess mehr mache.
0: Ja, also ich prototype auch ab und zu, ähm, tatsächlich auch auf CodePen, das geht ja immer am, am allerschnellsten. Oder eben einfach äh, blank im Browser, dass ich quasi einfach in der Konsole irgendwie rumprogrammiere oder ja. äh, so Zeugs mache, ja.
2: ja. Ist auch so, ein, auch so ein Thema, dass man eben wirklich schnell auch in den Browser kommt, weil das ja letztlich dann das Endmaterial ist, mit dem wir arbeiten. Also so oft, äh, ja, das sind eben nicht die bunten Bildchen am Ende, die dann da veröffentlicht werden, sondern der echte Code und dann je schneller wir in den Browser kommen mit Prototypen ja. oder was auch immer, desto besser. Ja.
4: ja Man sagt das immer so daher, ich, ich halt, also ich sag das auch gerne, aber denke mir dann immer, wenn ich das so sage, es ist ja aber, <lacht> es ist ja irgendwo so logisch und ich will es ja auch gar nicht sagen, aber ich glaube es ist trotzdem immer wieder gut, sich das zu vergegenwärtigen, ne, dass wir halt immer noch auf einer Plattform unterwegs sind, die halt irgendwo sehr Instabil ist. Ne? Wir haben irgendwie keine Ahnung, zwar eine sehr eingeengte Browserlandschaft im Vergleich zu vor fünf oder gar zehn Jahren. Um, aber dennoch sind wir halt trotzdem irgendwo so unterwegs, gerade mit verschiedenen Devices irgendwie, hier hast du mal einen schnellen Prozessor auf einem Mobile Phone, hier mal einen langsamen, um, dann gibt es irgendwie kein ordentliches Scrolling auf verschiedenen Browsern, weil du halt irgendeinen Hakeln hast oder irgendwas, wenn du da deine Parallax-Effekte haben möchtest oder ähnliches um, und das finde ich dann schon also dem muss man sich halt einfach irgendwie immer bewusst sein, dass man halt in so einem Unterschied, in so unterschiedlichen Environments unterwegs ist. Ja, manchmal vergisst ja. man das vielleicht.
2: I don't know. Ja. Manchmal schöpft man dadurch ja auch die Möglichkeit nicht aus, weil man halt vielleicht im Design und auch ganz, ganz am Anfang im Konzept ähm, gar nicht so richtig drüber nachdenkt, was da alles inzwischen möglich ist. Oder ob das, was man sich ausdenkt, am Ende und gut umsetzbar ist, was an Sensoren zur Verfügung stünde oder was auch immer, mit dem man was Spannendes anfangen kann. Also so dieses, da schränken wir uns halt manchmal, denke ich, auch ein bisschen ein, weil wir alles versuchen, so ein bisschen zu streamlinen, den ganzen Prozess und die Webseiten dann natürlich auch alle ähnlicher werden und man ihnen allen ansieht, dass sie aus Komponenten zusammengebaut werden, die standardisiert sind und ähm, ja man, man sich ja dann halt gar nicht so wirklich überlegt, was kann ich denn mit dem Material, das ich da so vor mir habe, eigentlich anfangen? Und eigentlich ist es ja das genau das Material, mit dem wir arbeiten dann im, im Web. Und äh, ja, da, da würde dann der ein oder andere Prototyp vielleicht auch ganz früh in der Phase mit dem Development zusammen einfach helfen, <lacht> zu sagen, was, was, was haben wir denn da zur Verfügung, um, um irgendeine kreative, neuere Lösung zu finden und nicht eben das... Standard-Template wieder zu verwenden und ähm, einfach nochmal oben in Slider in die Seite reinbauen und fertig. Also dann, ja. Ja.
4: ja, manchmal ist ja auch cool, wenn man dann über den Prototype hinausgeht, gerade für sowas, was du jetzt sagst, ne, welche Sensoren kann ich verwenden oder ähnliches und irgendeine Art Spielplatz hat, auf dem man irgendwie ja, unterwegs genau. ist oder sowas.
2: Die eigene Website zum Beispiel. Ist Beispiel. So ein, schöner, ein schöner Spielplatz. <lacht> also da habe ich tatsächlich da hab ich meinen ersten Service-Worker eingebaut, ähm, Verschiedene andere Sachen zum ersten Mal ausprobiert, irgendwie Code, Syntax-Highlighting eingebaut, alles Mögliche und das ist ja was, wo sowohl man im Design, also, also wenn ich irgendwie um, mir als Designerin vorstelle, ich uh, möchte jetzt ein bisschen Coden lernen, dann ist eine Website perfekt, weil die ist ja Code und umgekehrt genauso auch, um, wenn man irgendwie als Developer dann Bisschen mehr lernen möchte zum Thema Design, ist auch da dann die Website die eigene persönliche perfekt, auch so ein bisschen in sich in Themen einzuarbeiten, die halt abseits von dem sind, was man so im Standard äh, in der täglichen Arbeit macht. Weil oft sind wir dann doch irgendwie eingeschränkt und können eben nicht äh, mal einen Service Worker einbauen in ein Projekt nur, weil wir gerade Lust drauf haben. Und ja. Obwohl,
0: obwohl das ja viele so machen tatsächlich. <lacht> okay. So. Also, es gibt ja schon viele Spieltrieb-Driven Development, ne?
1: Ja.
4: ja. Da kommt aber in der Scrum Master, wenn, oder die Scrum Masterin, wenn die das dann mitbekommen, dann gibt es auf gibt's die. Ein paar Urschellen. Ja. Puff. <lacht> ja. Auch ein interessantes Thema. Wie kriegt man sowas in den Griff? Aber anderes. <lacht>
0: ja. Ich habe noch eine Frage. Da, das, da machen wir vielleicht noch so einen kleinen, so einen halben Schritt zurück. Und zwar, was ich noch so ein bisschen als äh, unentdecktes Land sehe, ist, ähm, also es gibt ja viele Lösungen und Tools und auch Prozesse, wie man statisches Design eben rüber transportiert in die Entwicklung und möglicherweise sogar aus der Entwicklung wieder teilweise zurück. Hm aber dieser ganze Aspekt des äh, Motion Designs, du hast das vorhin so ein bisschen angerissen, dass man ja, dass es dann hilft, einen Prototyp zu bauen, damit man diese Dinge auch, ähm, also damit, damit auch diese ungesagten unges und nur gedachten Dinge irgendwie sich manifestieren und man dann eben darüber reden kann. Also da finde ich passiert sowohl auf ähm, ja, Design Seite irgendwie meistens nicht so viel. Mhm. Ähm, so wie auch so States so verschiedene Zustände ja auch gerne mal vergessen werden, aber bei Motion Design, da ist dann also meistens hat man da gar nichts und dann muss man eben sich irgendwas erarbeiten und meine Frage wäre, hast du schon erlebt, dass Motion Design so richtig strukturiert angegangen wird und mit welchen Tools machen die das dann, dass die das sozusagen, also wo Prototypen die das drin und wie kann der Entwickler das dann auslesen und übernehmen?
2: Es ist, ist definitiv ein, ein schwieriges Thema irgendwie, weil ich in den meisten Projekten es auch mitbekomme, dass, dass das halt auch was ist, was entweder im Design nicht ganz gedacht wird oder auch vorausgesetzt wird, dass man irgendwie sagt, da ja, die diese Bewegung oder Transitions, da gehen wir jetzt mal davon aus, dass das schon so umgesetzt wird, wie wir es uns grob vorstellen. Da sind die Design-Tools aber auch inzwischen besser geworden. Also lange Zeit war ja letztlich dann auch ähm, die Frage, kann ich außerhalb von Flash überhaupt irgendwelche Animationen machen im Web? Ähm, inzwischen geht das ja schon. Also die meisten Browser äh, sind, oder auch die meisten Rechner, Devices sind stark genug, um das zu, hinzubekommen. Aber auch die Design-Tools werden da besser und man kann, in, in den meisten Design-Tools inzwischen Animationen und Übergänge sehr einfach prototypen. Wieder Beispiel XD, da gibt es sowas, Auto-Animate nennt sich das. Das animiert im Grunde von einem Zustand zum nächsten rüber. Ist eigentlich sowas wie eine CSS-Transition. Und wenn ich das anlege, animiert es mir die Größe, die Position, die Deckkraft, solche Eigenschaften und das kann man dann auch, wenn man es exportiert an, ans Development übergibt, irgendwie auslesen, dass also wie viel Millisekunden hat es gedauert, was war das für eine Animation, Linear oder eine Easing-Funktion, also wo ist die Animation so abgeschwächt am Anfang, am Ende, das hilft auf jeden Fall schon ich hatte mal ein Projekt, da haben wir tatsächlich ein Storyboard gescribbelt und das war so der Startprozess für, für eine relativ aufwendige Animation. Damals hat man das dann aber noch in After Effects gemacht <lacht> und dann die After Effects-Datei und den Film übergeben an, ans Development. Ist auch nicht optimal, weil dann muss man wieder ähm, mit After Effects klarkommen und da dann irgendwie die Werte auslesen. Das ist definitiv, würde ich sagen, nicht mehr der Weg, den man gehen sollte. Ähm, es gibt die ein oder anderen Tools, die dann auch HTML exportieren, aber auch das ist nicht unbedingt brauchbar. Also die Frage ist tatsächlich, wie setze ich das dann um? Weil na, gerade wenn es um timeline-basierte Sachen geht, die man am Ende umsetzt mit einer JavaScript-Bibliothek äh, wie äh, GreenSock, GSAP, da ist es halt wirklich schwierig zu sagen, wie choreografiere ich das jetzt als Animation, auch so Parallax-Animationen im Design, ohne dass ich da nur ein Filmchen bastel und irgendwas wie, wie schaffe ich da was, was tatsächlich weiterverwendet werden kann? Und ähm, ja, also in, in Projekten, in denen ich in der letzten Zeit drin war, wo es, wo es mal darum ging, für Landingpages beispielsweise so Elemente zu bauen mit mehr Animationen, ähm, sind wir oft den Weg gegangen, sowas relativ schnell im Browser direkt zu machen. Also wirklich eine SVG-Datei aufzubauen im Design und zu sagen, das ist jetzt unsere Basis für die Animation, vielleicht auch mit ersten Skizzen, zu sagen, so hätten wir es gerne und das dann aber direkt in den Browser zu bringen und dann dort direkt anzufangen ähm, zu animieren und und zu schauen, wie funktioniert das, dass man also natürlich schon mit einem groben Konzept rangeht, aber tatsächlich sehr nah an dem Endmedium arbeitet und ähm, ja, vielleicht, vielleicht kann das auch ein Ansatz sein. Da bräuchte man idealerweise natürlich äh, irgendwie so ein Hybrid aus Design und Developer, <lacht> wo, wo man dann weiß, die, die Person, die bekommt es hin, sowohl den, den gestalterischen äh, Animationspart irgendwie hinzubekommen, als auch das zumindest mal so auszudrücken im, im Code, dass es am Ende ja, zu was Sinnvollem wird und irgendwie so ein besonderes Ergebnis bei rauskommt. Aber es ist definitiv schwierig. Ich ja. wollte noch kurz
4: sagen, für so kleinere Animationen finde ich auch ganz klasse ähm, Lottie. Eine ähm, ja. Library, die man ja auch, ähm, auch zum Beispiel native in Apps einbauen kann oder ähnlichem. Und da kann man ja, soweit ich weiß, auch aus After Effects raus exportieren. exportieren. Ja. Ähm, klar benötigt das dann auch immer die verschiedensten Optimierungssteps, damit das nicht die CPU äh, komplett ähm, kaputt crushed, Aber Grundsätzlich das Ergebnis ist halt dann genau das, was man sich halt irgendwie wünscht Für äh, aus, aus Designersicht. Da muss man halt ja. auch einfach sagen, dass es halt im Development teilweise extrem aufwendig werden kann, ähm, ja. so Details auch richtig schön zu gestalten. Eine Sache, die mir da immer im Kopf ist, ist dieses Like-Icon von äh, Twitter <lacht> beispielsweise. Wenn man da draufklickt, dann diese tolle Animation, die da äh, im Hintergrund passiert, es, gab, es wurde ja dann auch mal in CSS nachgebaut. Geht natürlich alles, aber wenn man das für alles macht, ist man halt recht lang unterwegs, glaube ich. Und da kann dann sowas so total helfen, habe ich in den letzten Jahren gelernt.
3: Hm. Wo kann man bei YouTube auf was drücken und dann kommt eine Animation?
4: Mm, ich meinte Twitter. Wenn ich YouTube ah, gesagt habe, ist das äh, völlig falsch. Genau, bei, bei Twitter ähm, auf das Like-Herzchen äh, äh, und dann gibt es so Konfetti. Das ist so von innen Echt? so da
3: schön. Ich doch gleich oh. mal zu Working Draft und ja. Da haben bestimmt erstmal
2: alles 10, durchliken. Yay. Zehn Designer und zehn Developer haben da bestimmt dran gearbeitet bei Twitter. Mehrere Wochen <lacht> für die eine Animation. Es
3: Aber es ist gelungen. Eine, es ja. gab mal eine iOS-App. Die Firma ist leider insolvent gegangen. Deswegen gibt es auch, glaube ich, die App nicht mehr. Aber die war auch zum Geld verschicken. Ohne halt ein Zwischenkonto, sondern einfach von Konto zu Konto, ohne Kontonummer wissen zu müssen. Und jedes Mal, wenn man so, so ein Beitrag, so ein 10 Euro rübergesendet hat, dann kam da eine Animation mit Sternchen und Pipapo und richtig toll. Ich wollte den Leuten nur noch Geld verschicken, um diese Animation <lacht> zu sehen.
2: Ja, gut, ja, gut, gemacht. gemachte ja. Animationen erzeugen Emotionen und so, ja. Genau. Das bringt
4: äh, bringt ja dann auch die Leute dazu, irgendwie das wieder zu mögen, das Produkt, was man erzeugt. Also es lohnt sich da auf jeden Fall rein zu investieren. Ähm, ne? So High-Fidelity-Interfaces sind ja auch äh, ähm, heutzutage notwendig, um dann auch ähm, die Leute zu überzeugen, doch auf der eigenen Plattform zu bleiben.
0: Ja.
3: Ich habe jetzt die Twitter -Trans Transition Animation gesehen, sie ist tatsächlich großartig. Ich weiß gar grandios, nicht, weil ich, ist sie auf dem Handy auch? Keine Ahnung. Ich Großart. glaube ich schon. Also Leute alle zu Workitrafter <lacht> überall ein Herzchen drücken.
0: Ja. ja. Ich wollte nur sagen, erinnert ihr euch noch früher, das war ja ein Stern früher, kein Herz.
2: Mhm. Ja. ja. Da hat, ja. die Umstellung war hart, hinzunehmen. <lacht> ja, genau. Aber die
0: Animation hat es einem auf jeden Fall schmackhaft gemacht, ja. die Erstellung. Ja, das war so ja das
2: aber es ist nie das ist ein wichtiges Thema irgendwie. Also wie, wie kriegen wir einfach wieder auch ein bisschen mehr diesen, diesen Hochglanz in die Interfaces rein, diese Spannung, diese dieses Besondere gab es, glaube ich, Ende letzten Jahres irgendwann noch einen Artikel von der Sarah Dressner bei CodePen, wo sie auch im Grunde aufgerufen hat, so ein bisschen dazu, Leute, baut doch sowas wieder in eure Websites ein, nicht nur in die eigenen Websites, sondern auch in Kundenwebsites. Äh, wenn man sich irgendwie Seiten von Stripe und anderen anguckt, wo wirklich hochwertigstes UI-Design gemacht wird ähm, und auch in der Umsetzung dann eben da irgendwie was Besonderes drin ist, dann ist die Frage, wie kann man das herstellen? Also sicherlich kann man das im Team gut machen, ähm, Frage ist, hilft es dann, jemanden zu haben an der Schnittstelle? Also dieses Thema Design Engineering, um das, ja, oder UI Engineering, je nachdem, wie man es nennen will. Also, dass man irgendjemanden im Team hat, ja, der, der eben beides macht und dann für genau solche Kleinigkeiten auch manchmal vielleicht nur zuständig ist, um, um ja, oder Creative Technologist oder wie auch immer man es nennt. Vielleicht kann das auch helfen. Also nicht, sicherlich nicht für jedes Team und jede Zusammensetzung, um, ja, definitiv.
0: Aber ich glaube, meistens scheitert es ja auch so an, an den Entscheidern, die lieber so, macht mach das mal so wie die da drüben, die sind erfolgreich und dann <lacht> machen wir das am besten auch so. Ja, genau. Aber ja, man kann ja dann trotzdem noch so ein paar Sachen da rein sneaken.
4: Cool. Ähm, haben, wir denn, äh, haben wir denn dann den, den Topic so zwischen Austausch zwischen ähm, entwickelnden Personen und aus dem Designbereich auch so weit abgeackert ähm, oder fällt euch noch, habt ihr noch ein Thema über das, das wir noch auf jeden Fall sprechen sollten, vor allem bei dir, Matthias, ist die Frage natürlich platziert.
0: Ich hätte an den Matthias noch eine Frage mhm. und zwar, ob er das Tool äh, Webflow schon mal benutzt hat was er davon hält. Das ist ja quasi so also Low-Code, äh, Frontend end äh, Programmieren. Ähm, so, das ist ja, glaube ich, so deren Versprechen. Also die gehen schon so ein bisschen, die sind schon codiger als so ein Adobe XD, glaube ich. Mhm. Aber eben nicht so trotzdem halt so also wenig wie möglich. Und angeblich soll da ja Supercode rauskommen und da, da arbeiten ja auch äh, viele Leute, die einiges auf dem Kasten haben. Also mhm.
2: Ähm, habe ich in letzter Zeit tatsächlich mir nicht angeguckt genauer. Also nicht so, dass ich es irgendwie jetzt ausprobiert hätte, aktiv was gebaut hätte damit oder sowas. Es ähm, ist schon eine Weile her, dass ich es auf Ich ähm, weiß halt nur, dass ja, es tatsächlich so ist, dass man im, im Browser zusammenbaut oder auch aus vorgefertigten Komponenten zusammenbaut und die Qualität insgesamt wohl relativ gut ist Was dessen, was man rausbekommt. Das ist sicher auch was... Wo, wo wir hingucken müssen, wie, ähm, wie man so gerade an in, in den Bereichen, wie sich da entwickelt, wo vielleicht nicht ganz so viel individuelles Development nötig ist. Weil wir letztlich natürlich für viele Lösungen einfach immer individuelle Entwicklung brauchen. Aber es gibt ja dann auch Anwendungsfälle, da lohnt es sich dann auch nicht, ähm, äh, wirklich eine, eine 50-Mann-Agentur zu, zu beauftragen, was zu bauen. Und gerade für solche Sachen, glaube ich, werden die Tools auch immer besser dass man gerade mit, mit Webflow sich ähm, eine kleine Webseite zusammenbastelt. Ja, sicher.
3: Ich kenne da jemanden. Ähm, unsere ja. Landingpage Sage.live ist in Webflow gemacht von ah, unserem sicher. Designer. Ähm, das HTML und CSS, was da rausspringt, hat mich jetzt quasi noch nie dazu gebracht zu sagen, ja, stopp halt, sondern ich schaue das halt von Zeit zu Zeit an und denke mir, ja, das, das, das passt alles und ähm, schau halt irgendwie ein bisschen auf äh, sch schematisch und auf Klickbereiche. Mhm. Also wenn jetzt irgendjemand auf die Seite geht und sie komplett kontrolliert, vielleicht findet man da auch was. Ich bin jetzt nicht die ganze Zeit hier mit, also am, am Nachgucken. Äh, ein paar Sachen... Die der Designer quasi dann auch mit mir in Kommunikation dann wiederum hatte, waren dann eben Browser-Kompatibilitäten, war das für ein Wort. Also wenn es dann irgendwie um die fancy Sachen geht, wie es irgendwie ein ja. Backdrop-Filter oder sowas ist, wo, wo ich dann eben auch sag, hey, da, da gibt es so ein Ad-Support-Dingens und dann kann dann wir brauchen für den Firefox eben eine, eine Alternative, weil der Firefox diesen Filter nicht hat. Ähm, und dann bin ich halt da wieder dabei. Aber ansonsten bin ich da jetzt als Frontendlerin raus bei der Seite.
0: Hm. <lacht> Ist ja auch manchmal nicht schlecht, ne? Dann kann man sich äh, auf das Produkt konzentrieren und muss nicht, wird nicht immer noch irgendwie abgezogen, da äh, die Firmenwebseite zu beackern.
2: Ähnlich auch bei Designsystemen. Ähm, die Sachen, die dann da erstmal drin sind, da muss man sich im Design eben nicht nochmal Gedanken machen. Auch im Development hat man es dokumentiert und dann kann man sich wieder um die schönen Dinge kümmern. Um, äh, Twitter-Like-Animationen und solche Sachen
0: oder auf Twitter abhängen, einfach nur. Ja, genau,
2: auch das. Ja, cool. Great. Ja. Mhm.
4: Sollen wir einen Deckel darauf machen auf die Sendung?
3: Fast das gleich. Ich, ich habe jetzt nochmal den Quelltext angeschaut. Vielleicht bin ich doch nicht so der Webflow-Fan, aber ich glaube, es geht schon. Also ich habe hier halt schon ziemlich viele Diff-Container und dann kommt halt der H1, dann kommt ein P, dann kommt Diff, 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 dann kommt halt ein h 1
0: aber ist, ist, sind denn ja. die Ps äh, okay, wo sie sind und dann da, wo es äh, H1 sind sein müssen, sind es auch H1.
3: Das sind Headlines und, und P's. und so. Also ja, also, also ich sehe jetzt, was ich jetzt nicht sehe, ist irgendwie ein, ein Link, der als Button gestylt wird oder ein Button, der als Link gestylt wird, das, das passt soweit. Es sind halt vor allem Diffs. Ja, okay. Oh
0: naja, aber da äh, dann äh, sind die ja schon weiter vorne als, als so, so manche, äh, sag jetzt mal, React-Seite. Die, die aus genau einem HTML-Element gebaut werden, dem universellen Diff. Ja. Dann haben die das doch schon mal, schon mal gut gemacht. Ja, cool. Vielleicht können wir ja noch mal irgendwann wen äh, hier äh, in die Sendung zum Thema Low-Code äh, Autorenwerkzeuge kriegen. Ich weiß nicht, gibt es ja bestimmt noch was anderes als nur Webflow. Das ist ja das ist eine ganze Gattung mhm.
4: Ich suche da gerade unsere Website ab, weil mir schwant das, als hätten wir da mal ähm, eine Sendung zu gemacht,
0: ah, aber
4: ähm, sein, ja. ich finde es jetzt leider nicht auf die, auf die Schnelle.
0: Ja, auch auf unserer Website ist übrigens der Code nicht der schönste der Welt. Also, ist, it is Word Word Entwickler ja. sein hilft äh, nicht gegen schlechten Code. <lacht> so
4: aber vielleicht kann das ja auch immer ein, äh, zu einem Aufruf dienen, natürlich, wenn ihr den äh, ja, Code von einem Work, äh, Webflow oder vielleicht auch von einem anderen Low-Code-Tool oder No-Code-Tool mal auseinandergenommen habt als Hörende dieses Podcasts. Dann kommt doch mal auf uns zu und erzählt uns mal was dazu, wenn ihr möchtet. Ähm, wir würden uns auf jeden Fall freuen, weil, wie ihr merkt, wir haben das Interesse, wenn wir das Interesse haben, haben es bestimmt auch noch andere. Ähm, deswegen, wir freuen uns immer, aber auch zu allen anderen Themen. Und ähm, ja, Matthias, vielen, vielen Dank ähm, für die Einblicke auf jeden Fall. Ähm, das war sehr äh, cool, sich auch mal mit jemandem zu unterhalten, der halt diese beiden Teilbereiche abbildet, ne? Development und Design und vor allem auch die Pain Points so in de, in dazwischen sehr gut kennt. Und ich glaube, ähm, anhand der Beispiele, die du ja auch aufgezeigt hast, äh, sieht man einfach, wie gut es ist, wenn man in beiden Teilbereichen ein bisschen was zumindest ähm, ja irgendwie auch gelernt hat oder zumindest, ähm, sage ich mal, dem, dem nicht ganz abgeneigt ist, wenn man dann im, im einen oder anderen Bereich unterwegs ist.
2: Vielen Dank. Ja, Ich danke euch für die Einladung. Und das, das wäre so auch mein Schlusswort, dass ich auch allen eigentlich nur raten kann, jenseits der Kernkompetenz ähm, neugierig zu bleiben, ähm, sich zu interessieren für alle möglichen Bereiche in, in, im Web. Und ähm, das, man weiß auch nie, was am Ende dann hilfreich ist von den Dingen, die man sich so aneignet und ähm, ja, bleibt neugierig. Perfekt.
0: Wir bleiben auch neugierig, worum es nächste Woche geht, wissen wir glaube ich noch nicht, oder? Vielleicht ist der Peter dann wieder fit, dann könnte es um Mutation Observer gehen. Vielleicht äh, keucht er aber noch zu Hause rum, dann äh, schieben wir das noch weiter und finden ein anderes schönes Thema. Genau, und wenn euch langweilig ist, ähm, es gibt ja noch unseren Newsletter, wo wir alles rein verwursten, was es nicht in die Folgen reinschafft. Und äh, dann haben wir auch unsere Cookie-Bar neuerdings, wo man uns live von den Farbe zugucken kann. Tatsächlich nie beim Kekse essen bislang. aber bislang. Das können wir ändern. Ja, mal beim Fachsimpeln, aber auch einfach mal äh, gar nicht am Fachsimpeln, sondern am Erzählen aus dem Leben sozusagen. Und äh, auch mit Chat. Und äh, da gucken wir auch rein. Das heißt also, das Ganze ist interaktiv. Genau da am besten mal auf unseren Twitter Account schauen super dann liebe Grüße nach wo ist das wie ist der kleine
2: Ort bei Stuttgart Gerlingen
0: Gerlingen <lacht> ja. Gerlingen in das weiterhin Grünen regierte Gerlingen äh, nach München <lacht> und nach Köln schönen ja. Abend euch
4: zurück auch nach Diedorf
0: höre ich auch
4: <lacht> Macht's gut. Tschüssi. <lacht> Ciao. Ciao.